0: Ja, ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen und euch Gottes Wort weiterzugeben am dritten Advent. Das sind ja immer so schöne Gottesdienste, die Adventsgottesdienste. Und ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar eine Geschichte, die ich erlebt habe vor einigen Wochen. Und zwar war ich gerade beim kind, auf dem Weg zum Kinderarzt gewesen und dann begegnete mir dort ein Aufkleber. Auf diesem Aufkleber gab es quasi so ein ganz rotes Symbol, das sollte irgendwie Aufmerksamkeit erregen Und da stand drauf, geschlossen gegen Ausgrenzung. Ich habe mir den angeguckt und habe gedacht so, hm, also quasi Ausgrenzung hat hier überhaupt keinen Platz, also hier quasi nicht. Hm. Da also ist mir aufgefallen, Moment mal, das ist irgendwie so ein Selbstwiderspruch, ne? Äh, geschlossen gegen Ausgrenzung, also hier hat quasi Ausgrenzung keinen Platz. Das ist ja selbst die Geste der Ausgrenzung. Und solche Alltagsironien, muss ich sagen, gefallen mir sehr. Ich, ich schätze die sehr. Und heute haben wir es auch mit einer Alltagsironie zu tun, die am Beginn steht. Habt ihr schon mal gehört oder gelesen in letzter Zeit, es gibt keine Gewissheiten mehr. Wir leben in einer Zeit ohne Gewissheiten. Ich würde ich sagen, okay, steht das quasi mit Gewissheit fest, dass wir in einer Zeit ohne Gewissheiten, also geht das überhaupt? Wieder so eine Alltagsironie, der ich begegnet bin. Und ich glaube, die gibt uns einen kleinen Aufschluss darüber, was wir eigentlich für eine Frage haben oder was vielleicht als Frage auch in unserer Zeit gerade in den Köpfen ist und dann wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was die Bibel als Antwort dazu hat. Und zwar habe ich das vorgehabt, heute in vier Schritten mit euch zu machen. Also nicht drei Punkte predigt wie sonst immer, sondern vier. Und zwar zunächst mal möchte ich etwas äh, sagen über die Frage, ob wir tatsächlich in einer Zeit ohne Gewissheit leben. Müssen wir uns damit einfach abfinden oder gibt es einfach nur, haben sich die Gewissheiten vielleicht nur verschoben? Im zweiten Punkt wollen wir uns Gedanken machen über eine belastbare Gewissheit. Gibt es das überhaupt? Und wenn ja, wo oder wie? Dann soll es im dritten Schritt darum gehen, wo wir unsere Gewissheit quasi den Anker werfen lassen, in einem Bild gesprochen. Und zuletzt wollen wir uns mit dem Advent dann als Geschenk der Gewissheit beschäftigen. Also zunächst mal zum ersten Punkt, leben wir in einer Zeit äh, ohne Gewissheiten. Wenn ihr äh, Zeitungsleser seid oder mal so ein bisschen rumblättert oder auch einfach mal eine Google-Suche macht, dann werdet ihr eine ganze, ganze Reihe an Artikeln finden, wo Journalisten sich abgearbeitet haben zu dem Thema Gewissheiten. Das liegt daran, dass wir in einer Zeit gerade leben, in dem vieles, was für uns selbstverständlich war oder von dem wir dachten, dass es Gewissheiten waren, uns unter den Fingern zerrinnt. Ich habe mir zum Beispiel noch nie Gedanken gemacht über die Energieversorgung. Stecker Steckdose läuft und so weiter. Auf einmal hört man, okay, so sicher ist das vielleicht gar nicht, wer weiß. Also es ist eine gewisse Unsicherheit, die vielleicht bei manchen dann auch geschürt wird. Es gibt verschiedene Dinge, die wir sonst als normal sehen, zum Beispiel nur, dass in Europa kein Krieg herrscht. Damit bin ich groß geworden, das war früher, heute doch nicht mehr. Und auf einmal, wenige hundert Kilometer weiter, haben wir den Krieg vor der Tür. Dann ist die Corona-Krise oder RSV-Virus, den wir jetzt gerade haben, da gibt es noch die Klimakrise. Und all das führt gemeinsam dazu, dass man heutzutage sogar in manchen Stellen gar nicht mehr von Krisen, spricht, die sich die Klinke in die Hand drücken, sondern von einer Superkrise redet. Also im Grunde von einem Dauerzustand, in dem im Grunde nur die Einzelteile ausgewechselt werden, aber an sich alles irgendwie dauerhaft in irgendeinem Krisenmodus stehen soll. Und das wirkt natürlich bedrohlich und vielen Menschen macht das Angst. Angst, die letztendlich dazu führt, dass man nicht mehr handlungsfähig ist, dass man nicht mehr vernünftig entscheiden kann, vernünftig über Dinge nachdenken kann, sondern sofort ganz schreckhaft reagiert auf alles, was einem begegnet. Sofort. Man liest irgendwie was und denkt sofort ich muss sofort reagieren und wenn ich das nicht ganz schnell mache, dann geht etwas schief. Es gibt etwas, warum wir da so empfindlich reagieren, und zwar ist das unser Wunsch und unsere Hoffnung nach Stabilität. Ich glaube, da sind wir Deutschen sogar vielleicht noch schuldiger als die meisten anderen Menschen, weil wenn es was gibt, dann ist Stabilität das Richtige. Im Schwabeländler, also aus der Ecke, wo ich quasi so herkomme, da ist die Stabilität durch das eigene Häusle gegeben. Man hat Eigenheim, so gehört sich das. Schaffe, schaffe, Häuslebauer und nicht nach dem Mädle schaue. Also übertragen gesehen, das ist das große Ziel, der große Traum, den es dort gibt. In der Hoffnung, Stabilität zu finden, in einer Welt, in der sich vielleicht ganz vieles ganz, ganz schnell ändert. Wenn wir jetzt in einer Zeit sind, in der vieles fragwürdig geworden ist, dann ist die Frage, können wir überhaupt noch Advent feiern und das ernst meinen? Advent, Jesus kommt, wir feiern, wir freuen uns. Wirkt das nicht so ein bisschen deplatziert in einer Zeit, in der keine Gewissheiten mehr da sind, noch so zu tun, als feiert man noch, wenn man im Hintergrund die Klimakrise hat oder alle anderen Dinge, die einen beschäftigen? Können wir das tun? Können wir hoffnungsvoll feiern? Letzte Woche hat Chris über Hoffnung gesprochen. Hört euch die Predigt gerne nochmal nach. Hoffnung lohnt sich tatsächlich. Und wir können auch in so einer Zeit wie jetzt und müssen sogar über Hoffnung sprechen. Advent bedeutet, dass wir inmitten von einer unsicheren Zeit nun mit etwas beschenkt werden, was wir Gewissheit nennen können. Im Advent feiern wir, dass etwas gewiss geworden ist. Und dem wollen wir jetzt ein bisschen nachgehen. Zyniker würden vielleicht sagen, jede Art von Gewissheit ist immer eine falsche Gewissheit. Vielleicht hast du das selbst mal erlebt, dass es was gab, wo du gesagt hast, ich investiere mich da rein. Da ist eine Gewissheit für mich ein Ankerpunkt, den ich habe und der ist zerbrochen. Und dann wird man schnell zynisch und sagt, okay, vielleicht gibt es das überhaupt nicht mehr. Vielleicht ist das alles nur Einbildung. Und die Frommen, die tun halt so, als hätten sie eine, aber in Wirklichkeit ist das genauso auf Sand gebaut wie alles andere. Ich möchte dir einen Grund geben, warum es sich lohnt, kein Zyniker zu sein, kein Nihilist zu sein, sondern mit froher Gewissheit auch sich an Gott festzumachen. Und deswegen möchte ich euch mit in einen Text entführen, im Neuen Testament zunächst mal, wo wir einer solchen Gewissheit begegnen, in all ihrem Kontrast zu dem, was wir gerade erleben. Und zwar steht die im Römerbrief im achten Kapitel, das ist eine ganz bekannte Verse, der Römerbrief ist vom Apostel Paulus, also einem der wichtigsten Leiter der frühen Kirche, geschrieben worden, an Christen. Und das ist ein großartiger Brief, der sehr, sehr dicht ist und nicht immer einfach zu verstehen. Aber einer dieser Höhepunkte an dieser Stelle, in diesem Kapitel, sind die Verse 38 und 39. Und die lese ich euch jetzt einmal vor, jetzt aus der Luther-Übersetzung. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Erste, was hier auffällt, ist, er sagt, ich bin gewiss. Er sagt nicht, ich vermute das so auf dem Hintergrund meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, finde ich es plausibel. Die Wahrscheinlichkeit steht 70 zu 30, dass es so hinhaut. Das ist kein Wahrscheinlichkeitsurteil, was Paulus hier trifft. Er sagt, ich bin gewiss. Er sagte, da sagte da verwende ich mein Leben drauf, da hänge ich voll und ganz dran. Da gibt es etwas, was sicher ist. Da gibt es etwas, was fest ist. Wenn man die Kapitel vorne dran im Römerbrief liest, wird quasi das aufgefüllt und erklärt, wie das dazu kommt, zu dieser starken Aussage. Aber ich möchte mal kurz die Elemente mal herauskehren, was da wichtig ist und was er als eine Infragestellung unserer Sicherheit in Jesus sehen könnte und dann verwirft. Und zwar zunächst meistens, weder Tod noch Leben. Mit dem Tod beginnt er. Wir sagen, das ist irgendwie das Offensichtlichste, was irgendwie für uns Menschen eine Wand darstellt, der wir nicht entkommen. Noch, nie, noch niemand ist dem Tod entkommen. Jeder ist am Schluss gestorben. Jeder. Das bedeutet, er sagt, das, was uns alle angeht, das, was uns alle angeht, und wir eigentlich lieber an die Seite schieben. Das, was so mächtig ist, dass wir da keinen Einfluss drauf haben können eigentlich. Das ist letztendlich etwas, was nicht stark genug ist, um eine Trennung zwischen Gottes Liebe und mir zu machen. So stark ist Gottes Liebe. Das Nächste noch leben. Das klingt irgendwie komisch, wenn man denkt, Leben, Moment mal, ist das nicht was Positives? Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und sagst dir, eigentlich ist das Leben für mich gerade eher eine Last. Vielleicht sagst du, ja, Leben ist auch irgendwie nur der Trott, den ich hier nahe abarbeite, ein Tag wie der andere und der nächste ist genauso schlimm wie der davor. Vielleicht ist für dich Leben gar nichts, was du gerade genießen kannst oder worüber du dich freuen kannst. Und vielleicht in der Adventszeit fällt dir nochmal neu auf, dass du vielleicht ganz einsam bist und keinen Menschen hast, mit dem du diese Freude teilen könntest sondern merkst, ich bin alleine und zünde alleine die Kerzen und ich puste sie auch alleine wieder aus. Dann ist Leben auch mal was Schweres. Und deswegen schreibt Paulus hier, auch dieses Leben, was wir haben, kann uns nicht trennen von Gottes Liebe. Die ist sogar noch stärker als all das, was ich in meinem Leben, dem ich in meinem Leben begegnen kann. Gottes Liebe ist stärker. Es ist stärker als die Engel und erzählt im Grunde verschiedene Begriffe, auf für Engel, himmlische Wesen oder Engelswesen zur damaligen Zeit. Und der Gedanke ist, es gibt keine Kreatur, nichts, was geschaffen wurde, was in der Lage ist, eine Trennung zwischen Gottes Liebe und mir zu machen. Nichts, was geschaffen ist. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass Gott alleine der Schöpfer ist und alles andere geschaffen ist, geschaffen wurde. Und deswegen keine Macht hat, die mir nicht von Gott selbst gegeben wurde. Es gibt also nichts, was mich von Gottes Herde wegsnacken könnte, wegcatschen äh, äh, könnte, mich einsacken könnte, Shanghaien könnte und mich dann auf den Boden ringen könnte, um mich wegzubringen von der Liebe Gottes. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, dass nichts Geschaffenes eine Trennung vollziehen kann zwischen mir und Gott. Das ist absolut großartig. Paulus weitet es aber jetzt noch mal aus und sagt, weder etwas Gegenwärtiges, und da denkt er nicht an eine rosige Gegenwart zur damaligen Zeit, sondern an eine Gegenwart, die hochgradig angefochten war. Da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Er spricht in eine Gegenwart, die auch unsere sein kann. Eine unsichere Gegenwart. Selbst diese unsichere Gegenwart kann uns nicht trennen von Gottes Liebe. Und jetzt sogar noch einen Schritt weiter, noch nicht mal etwas Zukünftiges. Und spätestens dann könnte man vielleicht sagen, Moment mal, Paulus, du hast ja keine Ahnung, was noch kommen würde. Da kommen noch wirklich schlimme Dinge, von denen du hast es noch keine Ahnung, da kommt noch Schlimmes. Paulus ist ganz zuversichtlich und sagt, selbst das, was in Zukunft kommt, selbst was du noch gar nicht sehen kannst, was dir vielleicht manchmal Unsicherheit bereitet, weil du einfach nicht weißt, was morgen passiert, weil du nicht weißt, wie es nach deiner Bewerbung weitergeht, ob du einen Platz bekommst, ob du einen Ort in deinem Leben findest, ob du einen anderen Menschen findest. All diese Fragen können vielleicht noch für dich offen sein. Aber selbst das ist nicht in der Lage, die Liebe Gottes zu dir zu untergraben. Selbst das funktioniert nicht. Wie kommt Paulus zu so einer steilen Aussage? Wie schafft er das, so eine Gewissheit zu haben? Wie kommt er dahin? Vielleicht denkst du jetzt, damals war es leichter, Gewissheit zu haben, weil da hat noch nicht alles sich bewegt. Da stand man vielleicht auf festerem Boden, da gab es eine Gesellschaftsstruktur, die relativ eindeutig und klar war und man malt sich dann so ein rosiges Bild aus. Früher war alles besser. Ganz, ganz früher war also alles ganz, ganz viel besser. Aber tatsächlich, in der Zeit, in der Paulus schreibt, ist überhaupt nichts von dieser Sicherheit zu spüren. Im Gegenteil, das ist eine Zeit, in der Umbrüche da sind und Paulus ist quasi im Zentrum von ganz vielen Umbrüchen, die er selber erlebt Heimatlosigkeit, die er selber erlebt. Sein eigenes Leben ist eigentlich nichts anderes als ein Zeugnis der Unsicherheit. Und ich lese euch mal einige Verse aus dem 2. Korintherbrief vor, wo er einfach mal ein paar Dinge aufzählt und ich bitte euch, geht mal diese Dinger mit und überlegt euch das, und malt euch das mal aus, wie verunsichert das für einen Menschen sein muss, so etwas zu erleben. Er schreibt dort: Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich fünfmal 40 Geißelhebe weniger einen bekommen. Das war die schlimmste Strafe vor der Todesstrafe. Also die nächste Schlimmere wäre eine Todesstrafe gewesen. Einige sind auch daran schon gestorben. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von, äh, in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, also Leuten, die ihn verraten haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In Mühe und in Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, in Durst, in Fasten, in Frost und in Blöße oder in Nacktheit. Wenn das nicht ein Leben in Unsicherheit ist, dann weiß ich auch nicht. Umso viel mehr fasziniert mich, wie er das schafft, diese Sicherheit zu haben. Wo nimmt er die her? Wie kommt er zu einem Urteil, das nicht einfach sagt, naja, ich hoffe einfach, dass es am Schluss irgendwie reicht. Wie kommt er denn dass Er sagt, ich bin gewiss, nichts kann mich trennen. Er kommt auf einen besonderen Weg. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, zu Gewissheiten zu kommen. Ich glaube, einer davon führt in eine Sackgasse und der andere ist tatsächlich greifbar. Zunächst zur Sackgasse. Und zwar Gewissheit im Sinne von Selbstgewissheit. Gewissheit im Sinne von Selbstgewissheit. Es gibt Menschen, die strahlen so unheimlich so eine, so eine Sicherheit aus. Ich finde es manchmal ganz faszinierend. Die stehen so da und man hat das Gefühl, die haben ihr Leben irgendwie geregelt. Es läuft. Da, da gibt es keine offenen Fragen, keine losen Enden. Das ist einfach toll. Das sieht von außen richtig gut aus. Und manche haben diese Art von Sicherheit, weil sie die Selbstsicherheit sind. Sie haben das Gefühl, ich kann was. Ich kann was bewegen, ich weiß, was ich kann, ich kann mein Lebensunterhalt verdienen, ich habe ein Ziel, worin ich arbeite, was ich mir wünsche, ich habe klare Vorstellungen von meinem Partner, von der Welt um mich herum und die Sicherheit, die finde ich letztendlich in mir drin und in der Klarheit meiner Vorstellungen und der Überzeugung meiner eigenen Kraft. So, das ist der Grund, warum ich gewiss bin. Dann gibt es die zweite Art der Gewissheit, und zwar ist es eine Gewissheit, die sich woanders festmacht und nicht in einem selber drin, sondern sagt, das, woran ich mich festhalte, liegt außerhalb von mir selber. Und ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Stellt euch mal vor, ein Vater läuft mit seinem Kind entlang. Ich habe das Beispiel schon vor längerem Mal gebracht. Ähm, ein Vater läuft mit einem kleinen Kind an der Hand entlang. Und das kleine Kind fängt an zu stolpern, weil es gerade erst lernt zu laufen. Dann ist es normale, wenn das Kind sich festhalten würde und ich lasse meine Hand einfach nur locker, das Kind kippt einfach um. Das kann sich gar nicht selber halten. Das heißt, die Eltern müssen festhalten, um es aufzuhalten, damit es sich nicht quasi einmal... Flach legt und dann irgendwie schlimmer verletzt. Das ist normal. Jetzt ist meine Frage: Wer verhindert, dass das Kind fällt? Das Kind selbst oder die Eltern? Eigentlich klar, die Eltern verhindern, dass das Kind fällt. Mit Gott und uns Menschen ist es genauso. Unser Fallen wird nicht davon aufgehalten, dass ich glaube, dass meine Kraft ausreicht, dass ich stark genug wäre, sondern dass ich meine Gewissheit an Gott festmache, weil ich weiß, dass er stark genug ist, mich zu halten. Deswegen. Ich freue mich dafür, wenn du selbstbewusst bist und selbstbewusstes Leben führen kannst, aber das, was dich hält, kann nicht deine eigene Stärke sein, sondern du brauchst dafür die Gewissheit, dass Gott derjenige ist, der dich hält. Gewissheit von Christen gründet deswegen nicht auf Selbstbetrug oder Wunschdenken, sondern auf eine gegenwärtige Realität Gottes. Und das möchte ich unterstreichen, eine gegenwärtige Realität Gottes. Unsere Gewissheit ist keine Hoffnung, die sich nur in die Zukunft richtet, sondern eine Gewissheit, die sich in der Gegenwart festmacht, in etwas hier und jetzt, in etwas echtem, und greifbaren. Und da sind wir beim dritten Punkt, wo unsere Gewissheit ihren Anker wirft. Was unterscheidet die Gewissheit von Paulus von einer wahren Hoffnung? Was ist jetzt der materielle Unterschied? Woran liegt das? Die Antwort liegt hier. Der Ort, wo sich die Hoffnung festmacht, ist das Entscheidende, und zwar der Ankerpunkt. Ihr kennt dieses Bild, ne? wenn ein Schiff versucht, irgendwie vor Anker zu liegen. Je nach Untergrund braucht es dann unterschiedliche Längen und Materialien, aber das kann den Anker werfen und sich irgendwo festmachen. Und je nachdem, wo du dich festmachst, hast du entweder das Glück, einen guten Ankerplatz zu haben und fest zu sein, oder es fängt an zu rutschen. Ich habe mich ein bisschen informiert, weil ich keine Ahnung habe von Schiffen und von Ankern. Es ist tatsächlich so, es gibt sehr, sehr trügerische Stellen, da hat man den Eindruck, das wäre ein guter Ankerplatz, aber es ist es überhaupt nicht, sondern es ist sehr glitschig alles, da hält nichts und das Schiff kann einfach weiter rutschen. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die einen Anker, also die Insel der Sicherheit, werfen und zwar bei einem Menschen, den sie besonders lieben, einem Partner. Und sie schmeißen den Anker und sagen, du bist mein Fels in der Brandung. An dir mache ich mich fest. Du bist quasi derjenige, der mir Halt gibt. Aber ihr habt alle schon Menschen erlebt, die bitter enttäuscht wurden damit. Die Zerbruch erlebt haben, die Trennung erlebt haben und auf einmal gemerkt haben, da kann ich mich nicht festmachen. Und das ist eine furchtbare Angelegenheit, weil es nicht nur fragwürdig macht, wohin meine Zukunft geht, sondern auch die ganze Vergangenheit ist mit einem großen Fragezeichen ausgestattet. Habe ich mich in dem anderen getäuscht? Hat er mich belogen? Hätte ich das wissen müssen? Früher wäre ich mir sicher gewesen, dass, 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 dass mein Anker hier sicher ist. Aber jetzt auf einmal, war er es damals? Diese Fragen zermürben Menschen. Und dann merkt ihr, der Anker hier an dieser Stelle kann irgendwie nicht sicher sein, weil Menschen sich verändern können. Frommerseits kann man auch einen Anker werfen. Es gibt auch einen Anker von frommen Menschen, der trotzdem daneben liegt. Und zwar der, der Anker in der Frömmigkeit wenn man sagt, komme was wolle, ich weiß auch, was Verlass ist, und zwar meine eigene Frömmigkeit. Dass ich sage, ich weiß, wohin ich gehöre, ich kenne meinen Stammplatz in der Kirche, ich sitze immer an derselben Stelle, ich komme jeden Sonntag in die Kirche, ich bete, ich lese auch in der Bibel, ich habe so meine, mein, mein, mein Leben, meinen Rhythmus, den ich mit Gott lebe, alles schön und gut. Aber wenn dein Anker in der Frömmigkeit hängt, dann hängt er letztendlich doch wieder nur in dir selber, in einem frommen Bereich, das ist wahr. Aber doch nur in dir. Und nirgendwo sonst. Was passiert denn auf einmal, wenn Gott dann schweigt? Wenn du Fragen hast, auf die du dann keine Antwort findest und Gott erstmal auch keine gibt? Scheitert dann deine Frömmigkeit an irgendeiner Stelle, zerbricht letztendlich die ganze Welt, weil das, was dir eigentlich Halt gegeben hat, ist auf einmal nicht mehr da. Paulus macht dagegen seine Gewissheit eben nicht in sich selbst oder in seiner Religiosität oder auch seinen Beziehungen fest. Auch nicht in seinem sozialen Stand. Das ist nicht das, was ihm Sicherheit gibt sondern er wirft seinen Anker bei Gott selbst. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, warum bei Gott? Könnte es nicht sein, dass es ihm genauso ergeht, wie wenn ich meinen Anker bei einem Menschen werfe und mir da Gewissheit verschaffen möchte? Mit der Bibel können wir dazu, glaube ich, sagen, dass es einen sehr, sehr guten Grund gibt, warum Gott anders ist als wir Menschen. Im Jakobusbrief wird der ganz besonders schön deutlich und greifbar. Der kommt auch an vielen anderen Stellen in der Bibel vor. Hier heißt es, von oben kommen nur gute Gaben. Und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Sterne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel gibt von Licht zu Finsternis. Kennt ihr Gänseblümchen? Ich hoffe ja. Ihr Nickt alle? Kennt ihr dieses Spiel, mal im Kindergarten gespielt hat? Er liebt mich, er liebt mich nicht. So dieses Spielchen. Manche glauben, dass Gott so ein Ich liebe dich, ich liebe dich nicht Gott ist der immer mal wieder so zieht und je nachdem, wie du gerade drauf bist, liebt er dich mal mehr oder mal weniger. Und wenn du mal was ganz Schlimmes gemacht hast, dann gibt es so eine notwendige Abstandszeit, die man einhalten muss, bevor man sich dann wieder rantrauen darf. So. Und so läuft das dann quasi. Mal bist du gut dran, mal bist du schlecht dran. Das ist im Grunde ein dauerhafter Wechsel in Gott, der gedacht wird, von Licht zu Finsternis, von einem Gott, vor dem ich Angst haben muss und dem Gott, der mir in Liebe begegnet. Aber das ist nicht der Gott, den wir in der Bibel finden. Natürlich ist Gott gerecht, das ist klar. Da kommen wir nicht drum herum, natürlich nicht. Aber in Gott gibt es keinen Wechsel. Der geht nicht, der wechselt nicht seine Zustände oder sein, sein Gefühlsleben ist kein Wechsel unterworfen. Und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Denn egal, wie schlecht mein Tag ist, er bleibt immer der Gleiche. Seine Liebe bleibt immer die Gleiche. Die war gestern nicht mehr und heute nicht weniger. Es gibt kein Auf und Ab in seiner Liebe. Der hat nicht einen guten Tag und einen schlechten Tag. Sondern in seiner Liebe kann ich mir gewiss sein, dass sie fest ist, weil Gott selbst sich nicht verändert. Deswegen ist die Unveränderlichkeit Gottes eine der besten Nachrichten, die wir haben. Weil alles andere, was geschaffen ist, kann sich verändern. Was wir haben, das sehen wir manchmal schneller, als uns lieb ist, dass die Dinge uns unter den Fingern zerrinnen können. Aber Gott bleibt der Gleiche. Der Gott, der damals zu Abraham gesprochen hat, ist der Gleiche, der heute zu mir spricht und morgen zu meinen Kindern oder meinen Kindeskindern, so Gott will. In Gott gibt es eben keine Veränderung. Wenn der unwandelbare Gott liebt, dann liebt er unwandelbar. Das ist ein Punkt, wo wir wirklich fest ankern können. Wenn der unwandelbare Gott liebt, dann liebt er unwandelbar. Und genauso ist es auch mit dem, was Gott sagt. Im Psalm 33, den wir gerade auch schon gehört haben, finden wir das in verschiedenen Stellen. Einen Vers ganz besonders schön. Da heißt es: Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Gottes Zusagen sind kein sind keine bloße Absichtserklärung, wie, wie, wie ich die ich machen kann, ja, nächste Woche bin ich bei irgendeinem Termin und sage, ich hoffe, dass das irgendwie klappt, aber wer weiß, ob ich das schaffe. Gott ist nicht einer, der nur eine Absichtserklärung gibt, sondern was er sagt, das tut er eben auch. Darin können wir Gewissheit haben, darin, dass er das tut, was er sagt. Gott sagt zum Beispiel in seinem Wort auch, dass er das, was er in uns Christen angefangen hat, was bei uns gerade am Knospen ist, dass er das zu Ende führen wird das ist eine Zusage. Das war nicht die Hoffnung. Martin, mal gucken, ob ich mit dir zum Ende komme. Wir, wir schauen mal, wie es läuft. Ich, ich werde immer mal wieder nachgucken, ob, äh, wo gerade der Pegelstand ist. Das macht er nicht, sondern die Zusage gilt und die heißt, das, was ich in dir begonnen habe, das führe ich auch zu Ende. Also schenkt Gott Gewissheit. Und das ist das, was wir im Advent auch feiern dürfen. Gott schafft Gewissheit. Das, was in Jesus gekommen ist, Gott selbst das wurde ja schon vorher angekündigt. Gott selbst hat angekündigt und gesagt, ich werde kommen, ich selbst werde kommen in diese Welt, in das, was ich gemacht habe. Alles, was ihr vorher gelesen habt in der Bibel, ist im Grunde der Aufweis, warum alles andere nicht funktioniert hat. Überlegt euch mal, wenn ihr mal am Anfang der Bibel guckt. Gott hat gleich am Anfang auf die Sünde, auf den Zerbruch der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen sein Gesetz gegeben. Jetzt frage ich euch, hat das Gesetz geholfen, damit wir Menschen wieder zu Gott kommen? Nee, das hat nicht funktioniert. Als nächstes war der Gedanke, wie wäre es, wenn man besonders charismatisch begabte Leiter hat, die, die Leute mitreißen können und mitziehen können und sagen, wir gehen nach, zu Gott voran. Das waren die Richter. Hat das funktioniert? Das Problem des ist der Beziehung zwischen Gott und Mensch konnte nicht gelöst werden. Und dann geht es weiter, da vielleicht ein König, ein gesalbter König, und dann sehen wir und lesen in der Bibel, selbst der Gesalbteste, den man sich vorstellen kann und der sogar als Freund Gottes bezeichnet wird, ist tief gefallen. Auch der kann das Problem nicht lösen. Und die Propheten, wenn Leute direkt Gottes Wort Menschen sagen, wären die nicht eine Lösung, können die nicht das Problem lösen? Ebenso auch nicht, denn die Propheten stießen auf taube Ohren. Im Advent feiern wir, dass hier tatsächlich die Antwort gegeben wird, der Punkt, an dem die Gewissheit festgemacht ist. Das, was den Menschen damals Gewissheit gegeben hat, in Hoffnung von dem, was kommt, und für uns im Rückblick auf das, was gewesen ist. Gott selbst wird Mensch. Gott schenkt uns Gewissheit. Immer, wenn schafft Gott Gewissheit. Er selbst ist eben die Antwort. Nicht irgendetwas, was er gibt oder was er getan hat, sondern er selbst ist die Antwort. Er kittet den Bruch zwischen Sünde, zwischen uns Menschen als Sünder und Gott als dem Heiligen. Er ist derjenige, der die Brücken baut. Er ist derjenige, der darüber geht und der uns auf die Schulter nimmt und auf die andere Seite trägt. Und er baut mit uns sein ewiges Reich. Gott will uns also Gewissheit schenken. Und deswegen frage ich dich jetzt ganz persönlich, kennst du diese Gewissheit? Kennst du die? Weißt du, was das ist? Oder ist es bislang nur Wissen in deinem Kopf, religiöses Wissen, was du hast? Und du sagst, ja, ich weiß, was da drin steht in der Bibel. Und ich habe den Text vielleicht schon mal gehört oder auf einer Karte gelesen. Aber so wirklich als Gewissheit in deinem Leben kannst du das erkennen. Da möchte ich dir eine gute Nachricht bringen. Diese Gewissheit ist kein Verdienst und nicht das Ergebnis von religiösem Leben, sondern ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das du annehmen darfst. Deswegen lade ich dich auch dazu ein. Sprich mit Gott und bitte ihn um dieses Geschenk. Du kannst zum Beispiel sagen, Gott, du weißt, wie ich gerade fühle und weißt auch, dass diese Gewissheit weit weg ist von dem, was ich gerade habe. Aber ich wünsche mir die. Schenke mir diese Gewissheit, lass mich erleben, dass du lebendig bist, dass du keine, äh, kein Gehirngespinst bist. Lass mich das erfahren, dass du echt bist, dass du greifbar bist und dass wir uns in dir wirklich festmachen können. Lass dich beschenken durch den Gott, der alles schenkt. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und im Anschluss werden wir gemeinsam ein Lied singen. Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, um Gewissheit zu schaffen, um uns Gewissheit zu schenken und uns zu zeigen, dass alles, was wir bringen können, ungenügend ist. Aber alles, was du mitgebracht hast, alles, was du uns gibst und schenkst, eben ausreicht. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass nichts in dieser Welt und nichts, was geschaffen wurde, nichts, was kommen wird und nichts, was war, Kraft hat, uns von deiner Liebe zu trennen. Danke, dass deine Liebe immer die gleiche ist und dass du dich nicht änderst, dass deine Treue stärker ist als alles, was wir uns vorstellen können. Hey, ich möchte dich für jeden hier im Raum bitten und jedem, der zuhört, bitten, der dieses Geschenk noch nicht angenommen hat und vielleicht noch nie erfahren hat, was es heißt, Gewissheit zu haben in dir und sich festmachen zu können in dir. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du Gewissheit schenkst, dass du ein Geschenk machst in dieser Adventszeit, dass wir erleben dürfen, dass es sich lohnt, sich in dir festzumachen. Bei dir finden wir Wahrheit, Treue, Vergebung, Gnade und einen Grund zu leben jeden Tag neu, egal wie unsere Umstände sind. Danke für das Geschenk der Gewissheit, das du uns machst, Herr. Amen.